0: Con el espiritismo de hoy, traemos los comentarios de Luciane Bahía en torno al capítulo 5 intitulado El Mesías de Nazaret del libro Hace 2000 años del Espíritu Emmanuel, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Cuando pensamos en situaciones relacionadas con Jesús, siempre nos preguntamos lo siguiente: ¿Qué es lo que haríamos? ¿Estaríamos nerviosos? ¿Sin palabras? ¿Seríamos capaces de mirarle cara a cara? ¿Cómo es encontrarse con Jesús? La literatura espírita nos presenta innumerables encuentros. Por ejemplo, Jesús y María Magdalena y Juana de Cusa y la mujer samaritana y la hemorrágica y la apelante Cananita. También hubo Jesús con Zaqueo y con el mancebo rico y con Nicodemo y con Saulo de Tarso. En todos ellos, no hay cómo quedarse indiferente ante la presencia de la personalidad fuera de lo, normal, de lo normal. Siempre hay un revivir de la propia vida, reflexiones profundas sobre lo que se vive, que podríamos transformar a partir de ahí, y siempre para mejor. La obra antes citada, intitulada hace dos mil años, es el primer libro novelado del Espíritu Emmanuel en el que narra su propia historia, en la que encarnaba la personalidad como el senador romano Publius Lentulus, que vivió en la época de Jesús. En esta obra, en el capítulo 5, intitulado El Mesías de Nazaret, existe la narrativa emocionante del encuentro entre Publius y el Cristo, pues, en virtud de la enfermedad de su hija Flavia, que contrajo la lepra, El senador y su familia establecieron residencia en Palestina para intentar el auxilio efectivo del tratamiento de la niña después de haber intentado otras intervenciones que no fructificaron. Livia, la esposa de Publius, habiendo oído hablar sobre Jesús a partir de una de sus sirvientas en relación a sus hechos y de su forma incondicional de donarse, le sugirió a su esposo ir a buscarlo, dejando de lado la condición y destaques sociales, presentando sin embargo simplemente sus dolores. El senador terminó estando de acuerdo, pero decidió ir a buscar a Jesús al final de la tarde a la orilla del mar de Tiberíades, lugar en el que el maestro acostumbraba a predicar simulando un encuentro casual. Y siguió pre preguntándose lo siguiente. ¿Dónde estaría el profeta de Nazaret en aquel instante? ¿No sería un engaño la historia de sus milagros y de su encantadora magia sobre las almas? ¿No sería un absurdo buscarlo a lo largo de los caminos, abstrayéndose de los imperativos de la jerarquía social? En cualquier caso, debería de tratarse de un hombre sencillo e ignorante, dada su preferencia por Cafarnaum y por los pescadores. Pero el senador también pensó, ¿cómo se entenderían? Jesús me hablaría en el aramaico normalmente usado en el Tiberíades. Sin embargo, algo más curiosas fueron las emociones experimentadas por Publius, pues éste estaba, como había planeado, casualmente caminando a la orilla del lago de Genesaret, aparentemente sin pretensiones para tal vez, ni encontrarse al profeta carpintero, pero ¿por qué tan profundos desacuerdos le envolvían? Emmanuel describe sobre sí mismo lo siguiente. El senador sintió el corazón perdido en un abismo de dudas infinitas, escuchándolo palpitar en el pecho de forma desacompasada. Una emoción dolorosa le compungía ahora las fibras más íntimas del espíritu. Se apoyó insensiblemente en un banco de piedras cubierto de zarzas y se dejó caer ahí, sondando su ilimitado pensamiento. Nunca había experimentado una sensación igual, sino en un sueño memorable que sólo le relató a Flaminio. Se acordaba de los menores hechos de su vida terrestre, figurándose haber abandonado temporalmente la cárcel del cuerpo material. Sentía un profundo éxtasis ante la naturaleza y de sus maravillas, sin saber cómo expresar la admiración y el reconocimiento de los poderes celestiales. Tal era la clausura en que siempre mantuvo su corazón inflexible y orgulloso. De las aguas mansas del lago de Genesaret, le parecía en ese momento emanar a suavísimos perfumes que se juntaban deliciosamente con el aroma acreste. Del follaje Qué interesante que Manuel sintiese todo eso Son los efectos de la presencia de Jesús De su magnetismo Recordemos que Emmanuel revisita Los acontecimientos de su experiencia terrestre Ya hemos oído hablar que es muy normal Que ante la aproximación de la muerte O ante un peligro inminente O ante una situación excesivamente peligrosa el recuerdo en frases de forma muy rápida de los hechos que hemos vivido en la existencia. ¿Y el senador estaba ante la muerte? Parecía que sí lo estaba. Por lo menos estaba ante una oportunidad singular en su historia espiritual. Un encuentro con Jesús, capaz de conducirle a otra forma de vida, con la muerte del orgullo, de la vanidad, para el renacimiento de sí mismo, renovándose de dentro para afuera, viviendo en una nueva realidad, que es una mirada humilde y de igualdad ante los que estaban a su alrededor, es decir, una invitación a la vivencia de la fraternidad. Fue en ese instante que, con el espíritu como si estuviese bajo el imperio de un extraño y suave magnetismo, oyó los delicados pasos de alguien que buscaba aquel lugar. Delante de sus ojos ansiosos se destacó una personalidad inconfundible y única. Se trataba de un hombre a un joven que dejaba aparecer unos ojos profundamente misericordiosos, una belleza suave e indefinible. Largos y sedosos cabellos adornaban su semblante compasivo como si fuesen hilos castaños levemente dorados por una luz desconocida. Una sonrisa divina, revelando al mismo tiempo bondad inmensa y una singular energía, irradiaba de su melancólica y majestuosa figura una fascinación irresistible. ¡Qué descripción tan linda y emotiva, verdad! ¿Cómo resistirse a eso? Publius no tuvo ninguna dificultad para identificar que se trataba de Jesús. Pero, ¿qué ocurrió a partir de ahí? ¿Cómo podemos analizar los impactos de ese encuentro producidos en aquella autoridad del Imperio Romano? En nuestro próximo episodio conversaremos un poco más sobre estos acontecimientos. De momento, guardemos la belleza de la narrativa del Espíritu Emmanuel en nuestros corazones, permitiendo que Jesús se quede aún con nosotros. Mucha paz y hasta el próximo episodio de café con espiritismo